0: Aquí comienza Pasión NBA, dirige y presenta Enrique García.
1: Hola, ¿qué tal estáis? Bienvenidos una semana más a Pasión NBA. Soy Enrique García, este es el programa número 299, al borde ya del 300 en la andadura de Pasión NBA. Es el programa número 50, cumplimos el medio centenar en la novena temporada. Nunca habíamos llegado a los 50 programas en una temporada, eh, pero bueno, las circunstancias ya sabéis cuáles son. Probablemente cuando volvamos a hablar ya tengamos campeón de, de la NBA, así que vamos a analizar lo que ha sucedido hasta este momento. Tenemos la serie en un 2-1 favorable a los Lakers, sensación de superioridad del equipo angelino, pero los Miami Heat que quieren pelearlo hasta que puedan, incluso a pesar de las bajas y que bueno se han llevado la victoria en el tercer partido de la serie. Para ello ya tengo a mi lado virtual a mis dos compañeros. Por un lado está Álvaro Carretero. Hola Álvaro, ¿qué tal?
2: Hola, muy buenas. Pues un poco. no, os iba a decir arrastrando el insomnio, pero mentiría, porque
1: los estoy viendo en diferido como un cobarde. Bueno, como, como gente con responsabilidades, ¿no? Yo también soy ahora ya del diferido, me he pasado, lo reconozco. Y bueno, todavía me planteo si a lo mejor el viernes puede ser el partido definitivo. Eh, si pueden tenerlo los Lakers en la mano, que sería si ganan el, el miércoles, pues eh, pues bueno, o, o el martes, ya no me acuerdo si martes y luego viernes, pues el viernes a lo mejor en directo, pero mientras tanto, además unas finales que tampoco ofrecen mucha emoción en principio, pues eh, estamos abonados al, al diferido. También tenemos al otro lado virtual a Sergi Concha. o Hola Sergi, ¿qué tal?
3: ¿Qué tal chicos? No, yo hoy todo lo contrario, ¿eh? aparte de estar del lunes pues estoy con arrastrando las, las pocas horas de sueño porque sí que lo vi en directo y y tocó trabajar también por la mañana, así que, que bueno, estamos acusando, acusando el cansancio.
1: Bueno, los que lo visteis en directo, el tercer partido tuvisteis eh, recompensa, que no se nos enfaden los fans de los Lakers, pero lógicamente queremos que esto sea igualado. Vamos a hacer, como siempre, una breve pausa y empezamos a analizar lo que está sucediendo en las finales de la NBA. Iniciamos el Pasión NBA de hoy Hablando, como no puede ser de otra forma De las finales de la NBA Lo decía antes, estamos ahora mismo En un 2-1 favorable a Los Ángeles Lakers Ganaron los dos primeros partidos eh, El primero de ellos con bastante claridad eh, Con lesiones eh, Sufridas a lo largo del partido De Mama, de Bayo, de Goran Dragic Y de Jimmy Butler, que se torció el tobillo también Segundo partido más competido eh, Miami ya sin, sin Adebayo y sin Dragic eh, Pero aún así le compitieron más a los Lakers Terminó llevándoselo igualmente los Angeles Lakers. Tercer partido de la serie es el que nos da un poco más de vida. Aún sin Adebayo y sin Dragic, que luego hablaremos de, de ello. Pero con un Jimmy Butler espectacular, los Miami Heat eh, y su defensa zonal se les atragantaron a los Angeles eh, Lakers. Y bueno, pusieron el 2-1, Álvaro, que nos da una perspectiva de que esto se pueda alargar un poco más. Eh, hablábamos antes de la serie que los Lakers eran favoritos después de las lesiones Todavía más favoritos, eh, se podía oler casi casi la barrida. Ahora mismo tenemos un 2-1. Diría que vamos a por el Yetterman sweeps, por el 4-1, ¿no? La barrida de, de caballeros o la eliminación de caballeros. Pero, pero bueno, oye, ahí están los Miami Heat y tratando de pelearlo y de alargar la serie.
2: Hombre, yo creo entre los puntos significativos que todo apunta, que pueda ser un 4-1 perfectamente, pero aún así sí que es verdad que los hit ajustan muy bien en eh, la noche anterior, que secan bastante Davis con los ajustes ahí de, eh, de expo extra, en los que de hecho creo recordar que ni siquiera le deja notar en el último cuarto, ¿eh? corregirme si me equivoco, pero es que creo que en esos últimos minutos en los, que, en los que Jimmy Butler y los hits se crecen, prácticamente seca completamente a Davis, que fue el reflejo al final de todo lo que había sido ese último partido. Un Davis que también llegaba tocado, que se decía si iba a forzar para jugar o no. Finalmente Davis también eligió jugar, porque al final no dejan de ser unas finales. Y más allá de eso, pues hay serie. Yo es que no a unas sabiendas de que los Lakers puedan ser muy superiores me cuesta desconfiar de estos hits porque aún así si con un Goran Dragic que presumiblemente no va a seguir jugando estas finales con una de Bayo que no está y consiguen rascar todavía el, el partido pues francamente cuesta mucho darles por eliminados no pero aún así todo parece según los, los dos primeros partidos que en cuanto Davis y LeBron se ponen a jugar y un par de secundarios puedan ir apareciendo especialmente como han estado eh, pues Calvo y pop por ejemplo en, en estos últimos partidos incluso Rondo eh, pues tanto en la, la parte ofensiva como, como en la defensiva, pues muy complicado que los hits puedan llegar a aparecer. Aún así, un partido tonto, como hemos visto ayer, pues eh, se puede dar el caso siempre y te lo rascan. Ahora ya veremos, todo depende porque una sorpresa puede haber. Más de una se antoja bastante complicado aquí.
1: Yo más o menos pienso en esa línea. No sé tú, Sergi, cómo, cómo lo ves. ¿Ves alguna opción más? ¿Crees que el, este tercer partido que hemos eh, visto... ¿Indica algún tipo de cambio en, en la serie?
3: No, no creo, estoy un poco en, de acuerdo con lo que decís. Al final va a depender mucho de, de si Dragic y Adebayo pueden volver, que yo creo que el primero va a ser complicado y veremos eh, cómo llega el, el segundo, en este caso Adebayo. Eh, pero está claro ¿no? que en el momento que se lesionaron, pues ya todos hicimos eh, o, o pensamos ¿no? que esto ya estaría bastante resuelto para los Lakers. Sacaron el, el orgullo ayer, sabiendo jugar eh, pues muy bien eh, en defensa, eh, pudiendo correr las transiciones. Forzaron muchas pérdidas de Lakers, creo que fueron 19 en total, eh, más que los dos partidos anteriores eh, sumados, ¿no? o sea que los Lakers perdieron más balones eh, anoche que en, en el Game One y en el, y en el segundo partido. Y eso fue una de las claves, no, para Miami, pues el poder eh, correr el contraataque, como a ellos les gusta, con transiciones rápidas y bueno, con un Jimmy Butler imperial, no pero yo creo que, que es realmente complicado que, que puedan sacar más de este partido, pero pero ya te digo, va a depender un poco de, del estado de salud de de Adebayo, aunque parece ser que el, que el esloveno lo va a tener realmente complicado, más que nada si quiere forzar, yo creo que es una lesión eh, que a la larga le puede perjudicar, eh, más que ayudar ahora para, para jugar unos partidos, ¿no? así que tiene que andar con, con mucho ojo y es verdad que puede ser la oportunidad de su vida pero el riesgo puede ser muy grande para él.
1: Como que estamos hablando de que a lo mejor si fuerza y, y se rompe más, pues no volvería a ser el mismo, porque Álvaro, temas de de fascia en la zona del pie no es, no es fascitis en este caso sino que ha llegado a haber fisura, a haber eh, ruptura eh, es algo muy complicado y más en, en un tipo como, como Goran Dragic que bueno ya tiene unos kilómetros en las piernas, ya el hombre tiene 34 años y como decía Sergi pues es un momento muy importante ¿no? en, en unas finales pero también si juegas con esa lesión va a estar muy limitado. Yo creo que están dando largas, que están diciendo day to day, para el cuarto partido dice él, él mismo que las probabilidades son muy bajas de que juegue, un poco por darle emoción, por darle, no sé, incertidumbre, que los Lakers tengan que planear partido con y sin él, pero a la hora de la verdad es una lesión muy complicada que en principio no debería jugar incluso en semanas o meses.
2: Sí, eso comentábamos antes, fuera de micros, ¿no? que cualquier otro escenario que no fuera unas finales estaríamos hablando no de un day-to-day, day, sino posiblemente de un par de meses de parón que, que tuviera que ser, especialmente por su caso, ¿no? por si había habido una fisura, porque va a tener que ser una lesión que son muy delicadas la zona del pie, además, precisamente especialmente para jugadores de baloncesto, porque principalmente cargan ahí todo su peso, con lo cual es muy complicado recuperarse, para un jugador de la edad de Dragic mucho más, o sea que son todo... Una serie de factores que en vez de ser atenuantes, al contrario, lo van agravando cada vez más y más. ¿Eh? Tampoco es que nosotros seamos expertos en lesiones en este caso, pero bueno. Hay algún amigo físico que, que yo sí que tengo y sin ser él tampoco una, una bola de cristal, pero sí que estuvimos comentándolo y, y efectivamente es que son muy, muy delicadas. Yo lo comentaba él y me lo dijo el otro día. Recordaba un poco el caso de Juan Carlos Navarro, que seguramente sea algo que todos tenemos un poco próximo, relativamente próximo, precisamente por la edad en la que se produce, porque Navarro intentó seguir y seguir y al final la lesión la acabó arrastrando durante años y que la calidad de Navarro podía seguir intacta, pero al final es que su cuerpo no daba para más, no daba para más precisamente por unos dolores en el pie que se acabaron convirtiendo en crónicos y ese es un poco el riesgo que ahora mismo corre Goran Dragic, que esa lesión, se agrave tanto que ya sea incapaz de poder plantar el pie sin sentir dolor en él. Y ahí está el examen, que es que seguramente hubiera tenido que ser un examen mucho más en profundidad, que por las finales no se está haciendo. Y que incluso por el propio deseo, ya vamos a ponerlo aquí un poco a lucubrar, del jugador de no querer perderse las finales y autodescartarse oficialmente, no solo por la parte del equipo, pues seguramente por eso siga siendo day to day. Pero es que es eso, cualquier otro escenario. Esta lesión podría durar meses y, y depende de la gravedad podría ser un season ending perfectamente.
1: Y la otra parte, la más positiva de los Miami Heat es el nivel de Jimmy Butler, que como decía, incluso habiéndose lesionado en el tobillo en el primer partido pues anoche cuando grabamos esto, fue ayer el domingo, la verdad es que fue uno de sus mejores partidos y no el mejor de su de su carrera, ya no solo por números y por triple doble etcétera, sino por cómo dominó el partido eh, curioso, sin, sin tirar un solo triple, todo ataque, ataque comerse el aro, comerse el aro, comerse, el agro, comerse el zona y desde luego Sergi que nos dejó uno de esos partidos de los que se te quedan grabados en, en la memoria y te hacen plantearte que este tío en noches dadas, eh, lamentablemente para él y para Miami, no no de forma constante para hacer los siete partidos, pero en noches como, como esta es un tipo que es élite de, de la liga. Desde luego que a nivel defensivo también está a un nivel altísimo. Entonces si sumamos el ataque con la defensa, pues nos tenemos a uno de los jugadores más completos de la liga, junto con Kawhi Leonard probablemente. Y anoche pues eh, para la defensa de los Lakers eh, fue totalmente imparable. Probablemente podrían haber hecho algún mejor eh, esfuerzo, digamos eh, haciendo ajustes, eh, yo compartí también, eh, hacía un retuito hoy de un, de un vídeo de cómo LeBron James en varias ocasiones dejaba hacer un cambio muy fácilmente de, de defensivo en el que Butler se emparejaba con un defensor peor que, que él pero, pero desde luego que, que un partido pues de los que quedan grabados en la memoria.
3: Sin duda, y yo creo que, que al final eh, prácticamente todos los defensores de Lakers pasaron en algún momento o otro eh, tratando de frenar a, a Jimmy Butler es verdad ¿no? que LeBron quizás sí que en la primera mitad intentó defenderlo un poco más ya vio que el tema estaba muy crudo para frenarle esa noche y en la segunda parte pues eh, delegó esa función en en Marquis Morris en Kentavius, en, incluso en Kuzma en alguna jugada creo que también eh, lo intentó pero Jimmy Valder estuvo increíblemente es, pues, es, eh, imparable no yo creo que eh, pues como decís una de las mayores eh, exhibiciones que hemos visto en unas finales eh, al final ese ataque no en el, en el poste ese juego de espaldas eh, con ese tiro eh, con reverso, pues eh, lo vimos una y otra vez, eh, muy efectivo, esa sensación de, de liderazgo, ¿no? que, que tiene Jimmy Valer en todo momento, eh, también pues demostrando su visión de juego, eh, lo generoso que es también a veces, ¿no? porque en alguna ocasión a lo largo de su carrera ha pecado de, de ser un jugador eh, un tanto chupón, pero yo creo que en, en Miami, pues eh, lo decíamos también el otro día, ¿no? Ha encontrado el, el ecosistema perfecto para brillar y para hacer eh, brillar a, a los demás, sobre todo, eh, pues apadrinando, ¿no? En, podríamos decir, a, a jugadores como Giro y como, como Robinson, que los tiene pues eh, muy mimados, eh, hablando mucho con ellos, eh, en definitiva ejerciendo de líder, ¿no? Con, con ellos y ellos están eh, respondiendo a las, a las mil maravillas, como se está viendo en estos playoffs, ¿no? Yo creo que ese, ese carácter, esa garra competitiva eh, que transmite Butler. Eh, pues se enganchan jugadores eh, muy jóvenes que están ante un reto mayúsculo eh, muy tempr muy temprana de su carrera ¿no? y yo creo que esa presión ¿no? que quizá podrían tener otros jugadores jóvenes eh, al verse en un escenario como una final eh, pues ellos dos lo están llevando muy bien precisamente por esa ayuda ¿no? de, de Jimmy Butler y, y la verdad que, que bueno, pues en ningún momento los Lakers tuvieron eh, respuesta para parar a Jimmy Butler el tercer eh, cuarto sensacional, también en el cierre del partido Estuvo pues, seleccionando muy bien sus, sus lanzamientos, eh, teniendo que pasar el balón cuando hacía falta Defendiendo también a un nivel altísimo como es habitual Y bueno, pues fue evidentemente no la, la clave de, de la victoria de Miami El problema es que van a, a necesitar ¿no? a Jimmy Butler eh, a este nivel o incluso más en, en todos los partidos que quedan si Miami quiere tratar de remontar esto no Porque se le van acabando las opciones, como hemos comentado con contra Guicha de Bayo y se le va a exigir un sobreesfuerzo a Jimmy Butler, pues como el quiz anoche, ¿no? Y evidentemente mantener ese nivel es un reto imposible, se podría decir, pero pero bueno, pues eh, como decimos, ¿no? El, el carácter competitivo de, de Jimmy Butler, pues eh, nos podemos esperar cualquier cosa y veremos, veremos si, si en el siguiente partido es capaz de, de repetir la hazaña o si vuelve un poco al nivel de habitual en él, ¿no? Que es un nivel muy alto. Eh, como vimos en, en los dos primeros partidos pero sin duda que la exhibición de Butler ya va a quedar en, en la historia de la NBA y, y bueno, pues eh, simplemente aplaudir ¿no? desde, desde el sofá lo que vimos anoche
1: Álvaro, ¿cómo ves tú a, a Jimmy Butler entre las estrellas de la NBA? porque partidos como el de anoche eh, sobre todo en unas finales de la NBA pues hacen que queden en muy lugar eh, franquicias como Chicago, Minnesota y Filadelfia que precisamente están cuestionadas por su toma de decisiones y dejar marchar a Jimmy Butler va a ser algo que por lo menos a corto plazo va a pesar sobre todos ellos
2: Hombre, no sé si va a pesar en tanto en cuanto que era un cambio necesario no, no sé si, en, si por la franquicia en sí, pero sí que creo que va a pesar sobre muchos jugadores ¿no? porque al final eh, cuando una franquicia se hace con Jimmy Butler sabe precisamente a lo que va creo que es un jugador que nunca, nunca engañaba a nadie, ¿no? te puede gustar más o menos cómo juega Butler pero al final sabes la, el nivel de exigencia o el tipo de juego y de compromiso que te va a exigir tanto dentro como fuera de la pista ¿no? Ahí quien va a quedar más señalado pues son gente como, como Simmons, como Indeed, de los que Butler se cojo mucho, bueno y de los Wolves, ni hablamos de, de Tom's y, y de Wiggins porque eso ya está a otro nivel directamente superlativo de, de los enfados de Butler, creo que ellos sí que van a quedar muy señalados en lo en lo que a dinámicas de equipo de, de compromiso y de hasta qué nivel pueden ganar o no, o ser aspirantes a un anillo. En eso yo creo que va a ser incuestionable. ¿no? Aparte, principalmente porque los Sixers ya vienen de una debacle, de la suya propia, que es una triple reivindicación de Jimmy Butler, llegando a las finales, jugando con LeBron James, siendo el líder, con los Sixers eliminados y haciendo un mucho peor año que, que el anterior, con el entrenador después de dimitir, de, dimitir, no, de ser cesado por los, por los resultados, por ser incapaz de... De, de tirar de ese equipo y que al final pues prácticamente lo único que lo estaba haciendo que era Butler, y, y es quien ha, quien ha salido echando precisamente por, en teoría, hablar las cosas relativamente claras, no o plantarse ante una serie de, de actitudes que no, que no consideraba. En este caso pues con los hits encuentra siempre lo hemos dicho, es que Riley es por extra a butler eh, lo que el matrimonio, el catolicismo, ¿no? están hechos el uno para el otro básicamente. Es, que es imposible es imposible desligarlos. Y en esos jóvenes que comentaba Sergi, que él ha apadrinado, sí que ha encontrado ese instinto, no ha encontrado una serie de virtudes y una serie de actitudes, especialmente en el trabajo y, y... en esos gregarios al final que le gusta fichar a Riley siempre, no de, de segunda, que los rescata prácticamente del abismo, no pues ahí es donde Baccar se ha encontrado mucho más cómodo porque son precisamente su perfil y su mentalidad. Y ahí sí, él ha podido liderar y guiar a un equipo Hacia las finales sin necesariamente ser esa estrella principal, ¿no? Eso es lo, lo bonito. Entonces, creo que es un poco injusto apuntar a las franquicias, pero, pero muchos jugadores ahora mismo tienen que estar rechinando los dientes viendo los partidos de Batri.
1: Por parte de los Lakers, volviendo un poco a ellos, que casi no hemos hablado del equipo que va ganando 2-1, en este tercer partido, Sergi, yo creo que no, no se puede decir que un equipo se acomoda mucho, ¿no? Sobre todo hablando de unas finales pero sí que me dio la sensación de que ante los cambios que propusieron los Heat no, no estuvieron especialmente eh, motivados para, para tomar sus propios ajustes. La primera mitad de Lebron y de Davis es horrorosa en cuanto a mmm, protección del balón, sobre todo. Aún así están en el partido. ahí en el último cuarto, eh, en una, una canasta en el tercero y otra en el último, creo que son de, de Rayon Rondo, bandejas con la izquierda casi imposibles que... Ponen a, a los Lakers por delante, que yo ya pensaba que, bueno, ya nos, nos venía el 3-0. Sin embargo, al final, bueno, aparece Jimmy Butler y se llevan el partido, pero en un partido que no fue precisamente de cara, en el que Anthony Davis estuvo totalmente anulado, incluso diría que, que pasivo, aún así estaban, estaban ahí. Yo creo que. que tienen en sus manos eh, subir un poco el volumen. No sé si tú ves que llegasen a relajarse un, un poquito en este tercer partido.
3: Puede ser, puede ser. Y sí que es verdad que hubo un momento ¿no? donde se pusieron uno o dos arriba cuando eh, Miami venía de una ventaja de, de dos dígitos. Eh, pues los Lakers prácticamente sin, sin esfuerzo alguno pues se pusieron delante y ya parecía que, que iban a acabar ganando el partido. ¿no? Y ya luego vino eh, el magnífico cierre de Jimmy Butler, también Dolini, eh, que no lo hemos mencionado y merece también un reconocimiento por, por su gran partido y, y en general por sus buenas finales. Eh, él, la verdad que está cogiendo el, el papel de Adebayo con, con buen protagonismo y con, con muy buenas acciones, pero los Lakers sí, la verdad que como dices, ¿no? yo creo que el factor Anthony Davis eh, pues fue fundamental, ya no sé si por esos problemas físicos que seguramente... Eh, pues tuvieron algo que ver en su mal partido eh, Pero más por, por el pasotismo también ¿no? En el gesto de en algunos momentos eh, A la hora de, de atacar a Canasta Esa pasividad ¿no? que mostró en algunos momentos Anthony Davis Y a pesar de ello tuvieron a un buen eh, Marquis Morris y Kai Kuzma ¿no? Al menos estuvieron muy acertados eh, desde el perímetro Que era algo que los Lakers pues evidentemente también eh, necesitan Sobre todo porque es que no están encontrando de ninguna manera En todos los playoffs y diría en toda la temporada a Danny Green como un factor diferencial en, en ataque, como ha venido siendo a lo largo de, de su carrera, ¿no? Al menos eh, esos tiros liberados que ha anotado siempre siendo un jugador pues eh, tremendamente eficiente, sobre todo desde las esquinas, eh, pues no lo estamos viendo, ¿no? A ese Danny Green, ni tampoco a, a Calwell Pop, que es otro jugador eh, con buenos porcentajes en su carrera que puede aportar en esa faceta de donde pues LeBron libera mucho a los tiradores de, de Lakers y ninguno de los dos está funcionando, en cambio pues eh, los hombres eh, altos, ¿no? Entre comillas como Marquis Morris y, y Kyle Kuzma eh, pues sí que están rindiendo mejor en ese sentido pero, pero aún así se quedaron cortos, ¿no? No les valió con eso y, y bueno, pues seguramente hay cosas en, para reflexionar, ¿no? Por parte de, de Fran Vogel eh, por parte de, de LeBron James que fue de menos a más durante el partido pero pero bueno, sobre todo yo creo que la, la sensación de, de recuperar a Davis, ¿no? Para el siguiente partido eh, a la que tengan un Davis al nivel de los dos primeros, eh, yo creo que los Lakers eh, no deberían tener problemas no para, para llevarse el, el anillo porque al final es un jugador eh, muy diferencial y que sin Adebayo enfrente ¿no? pues, eh, lo comentamos un poco en la previa no ese duelo entre Adebayo y Davis iba a ser decisivo eh, pues si no tiene esa figura enfrente Anthony Davis eh, la verdad que pues, como lo vimos en los dos primeros partidos pues es absolutamente diferencial y ahí los Lakers eh, deben aprovechar deben aprovechar para jugar más en el poste bajo aprovechando que, que Kelly Olinik está rindiendo bien en defensa pero no es un excelente defensor Meyer Leonard eh, pues en una presencia, una presencia física imponente pero tampoco es un buen defensor y ahí Davis eh, pues debe castigar ¿no? con todos sus recursos y, y eso es algo que no lo hemos visto en este partido pero seguro que eh, Vogel pues hace esos ajustes necesarios para que en el siguiente mm, vuelva a pasar y, y de Lebron pues eh, poco más ¿no? un poco al nivel de lo de lo que hemos visto en él eh, un poco en eh, dosificándose a medida que, que pasan los minutos, haciendo un poco de todo eh, estando un poco pues quizá menos acertado que en los otros dos primeros partidos pero con esa concentración máxima ¿no? que está demostrando en estas finales eh, pues eh, cuando los Lakers eh, lo vimos ¿no? en los dos primeros partidos pues, los gestos de, de Howard, de, de algunos jugadores eh, pues, riéndose un poco celebrando, él siempre pues, eh, centrado, ayer ni siquiera eh, se paró a a saludar a los rivales ni a decir nada a sus compañeros, acabó el partido y se fue a vestuarios eh, él solo sin, sin mediar palabra y bueno, pues eso habla también un poco de, de las ganas que tiene LeBron ¿no? de, de ganar este anillo, de lo importante que es para su legado eh, ganar un anillo con los Lakers y, y bueno, pues yo creo que, que están a un paso de, de conseguirlo y, y con ese ajuste no un poco de, de Davis recuperando el nivel no deberían no deberían sufrir más.
1: Álvaro, vamos a poner que todo sigue un camino más o menos como el que tenemos todos en mente, que los Lakers terminan ganando el, el anillo y que Lebron James y Anthony Davis hacen números más o menos similares, ¿no? Y dejan sensaciones de dominio más o menos similares. Ahí ya un debate, había por lo menos antes de este último partido, se ha callado un poco, sobre si el MVP de las finales será para LeBron James o será para Anthony Davis. Por un lado tenemos la narrativa de Davis, de la joven estrella, todavía joven, que llega a los Lakers para ganar su primer anillo y salir de un equipo en el que no competía para pues eso, estar al lado de Lebron James y llevar a los angelinos al anillo. Y está la narrativa, yo creo, más potente. De LeBron James en su temporada 17 a sus 30 y pico años, en la temporada, vamos a decirlo, del fallecimiento de Kobe Bryant, eh, ganando su cuarto anillo, etcétera también para el, el MVP de las finales. Eh, yo me inclinaría por la segunda, pero ¿cuál crees tú que es la narrativa más potente que de, al final es de, de lo que se trata en, en estos premios también?
2: Hombre, por narrativa la de LeBron y además porque la historia dice que LeBron después de perder siempre un partido en las finales, el siguiente partido que hace suele ser monstruoso. Entonces eso va a poner, o oh, de ser así, decantaría mucho la balanza también de su lado porque al final también la memoria es un poco cortoplacista y seguramente los dos primeros partidos se hayan olvidado una vez pase el tercero, siempre suponiendo en caso de que haya un partido impresionante de LeBron que los Lakers ganen y todo esto que ya sabemos. Entonces, yo creo que por potencia, Lebron, eh, que Lebron últimamente ha estado bastante estúpido con la prensa y, y eso también penaliza porque al final es verdad que se ha vuelto un mantra un tanto cansino y al final Davis, que ha sido un poco más sosegado, le pueda aupar en ese sentido. Pues también es verdad, O sea, es que eso tampoco hay que descartarlo porque es que Lebron últimamente estaba especialmente irritado y especialmente cargante en todos los mensajes que estaba mandando
1: misma pregunta Sergi, eh, dadas las dos narrativas, también te inclinarías por la de LeBron?
3: Sí, yo creo que sí, no. Al final eh, el tema de Kobe es verdad, pues que es algo que estamos eh, viendo mucho, no, por cada eh, acción mística que puede estar pasando, no, y todo el mundo lo saca un poco de, de, de contexto y al final, pues es evidente que eh, va a ser bonito, no, el anillo de, de los Lakers por todo lo que, lo que rodea a esa historia. Pero, pero bueno, yo creo que hay que dejar un poco un poco pasar eso, centrarse también, por supuesto, en, en la figura de LeBron, en lo importante, como he dicho antes, que es para su legado, pues eh, ganar un, un anillo con los Lakers, hacerlo en tres franquicias eh, distintas, y, y yo creo que eso es lo que está en su cabeza, ¿no? Al final, eh, él quiere ser recordado como el mejor jugador de la historia, y para ello, pues eh, este anillo va a ser un paso importante también en, en su legado y en, en ese... Eh, en esa batalla, no podemos decir que tiene con, con Jordan desde hace ya varios años Y, y bueno, yo creo que pues, se volverá a abrir el debate Se va, se va a hablar de mucho de Kobe también en las próximas semanas Pero, pero bueno, yo creo que, que LeBron eh, tiene esa misión en mente Y, y seguir ganando más allá de, de este anillo con, con los Lakers LLEGAN LOS ADELANTAMIENTOS Llegan las paradas en boxes. Llega toda la pasión de la Fórmula 1 con Pasión GP. Después de cada gran premio no te pierdas el mejor análisis con las claves y la polémica de la carrera. Además de las últimas noticias del gran circo de la mano de Diego G. Alonso y Noelia Boya. Que también te contarán lo más destacado del motor base con una mirada cercana para que conozcas a los futuros protagonistas de la máxima competición. Es el momento, siente la pasión por el motor en Pasión Deportiva
1: Radio. Seguimos en pasión NBA, dejamos ya un poco de lado las finales, vamos a ver qué es lo que sucede en los próximos días. También, por cierto, mencionar que, que la Seattle Storm van ganando 2-0 en las finales de la WNBA Las Vegas Aces. Esa serie, esas finales son al mejor de cinco partidos, así que están a un partido de, de ganar el, el anillo, que además sería su segundo campeonato en los últimos tres años. También estaremos atentos a eso y tenemos dos noticias que comentar. La primera de ellas... Casi no nos ha dado tiempo a hablar del despido de Rivers con los Clippers porque en cuanto le han despedido, básicamente ha sido contratado a los dos días por los Philadelphia 76ers, así que un poco os pregunto por las dos cosas. Primero por el despido de Rivers en los Clippers, que sin ser del todo sorprendente, a lo mejor por los tiempos sí que ha llamado la atención, y después que los Sixers, que parecía que iban por el camino de Mike Danton y Álvaro, al final han pegado un volantazo y han visto a Doc Rivers libre y se han echado a por él.
2: No recuerdo quién lo dijo sido un general manager anónimo quien publicó exactamente la, la cita, a lo mejor ahora cuando la diga alguno lo sabe y lo puede confirmar, y decía que es que los Sixers lo que necesitaban no era un entrenador sino una niñera, y básicamente Doc Rivers hacía ese trabajo de niñera más que de entrenador y era quien cumplía perfectamente con todas las características. ¿no? Luego el juego, pues ya veríamos cómo iba, pero que su problema... Y va a ser más un problema de atención, de foco, de, de intensidad, de, de roles, de egos y, bueno, pues todo lo que se viene cogiendo en los Sixers durante tantísimos años, ¿no? Que, que viene sin control y, bueno, aparte podía decir los contratos que for for, los de los forfos, los y otras cosas, ¿no? Que hay por ahí es un mejunje bastante, bastante denso y que empieza a ser un poco tóxico, depende de, de cómo se arregle, ¿no? Y esa última oportunidad, esa última bala, seguramente le va a corresponder a Doc Rivers antes de realizar ningún movimiento drástico. ¿no? principalmente Rivers que además pues, ya había demostrado un poco antes saber llevar los grupos más que otra cosa ¿no? y que, que es un, un moderador más bien, y, o por lo menos esa es la faceta que se le quedó precisamente desde, desde aquel anillo de, de los Celtics ¿no? más que un entrenador táctico y un entrenador con una profundidad de conocimientos que también pues yo creo que si algo ha sabido ha sido precisamente eso ¿no? precisamente liderar en ese sentido, que luego ya veremos, ¿eh? porque los tiempos cambian, los jugadores jóvenes son muy distintos ahora mismo también, las personalidades también, las, las inquietudes también, y si Doc Rivers conecta o no con ellos, pues habrá que verlo, que hay también las dudas pueden ser razonables.
1: Precisamente no ha conectado con los jugadores de los Clippers, sí que antes hablábamos de Jimmy Butler y lo que dijo Jimmy Butler es que aquello, en otras palabras, pero que era un poco una casa putas, que no se sabía quién mandaba que por lo visto, pues, eh, Brett Brown no, no era muy duro, que digamos, con, con sus jugadores estrella, sobre todo, y en ese sentido sí que creo que Doc Rivers llega para poner orden, para convertir a esos eh, inmaduros jovencitos en, en gente adulta, que alguno lo necesita y también necesita ponerse a dieta y, y ponerse más en, en forma. Y por el punto de vista deportivo, Sergi quizás, no sea la opción más, eh, digamos, creativa a nivel de, de crear un, un ataque o de, de dar respuesta a los grandes problemas que tienen deportivamente los Sixers, pero sí que, como decía Álvaro y como comentábamos ahora, también necesitaban esa especie de, de mentor que a lo mejor eh, pues eso no soluciona sus problemas deportivos, pero en el vestuario también necesitaban ahí una, una buena mano. Sí, a ver,
3: si sí, sí nos guiamos por, por lo que hemos visto de, de los Clippers este año eh, no podemos saber ¿no? cuál ha sido realmente el sistema de juego que ha querido implementar Doc Rivers con, con jugadores como Kawhi Leonard o Paul George pero, pero bueno, yo creo que, que en Filadelfia va a tener un reto muy grande incluso me atrevería a decir que con estos cinco años de contrato que, que le han dado eh, si no triunfa en esta etapa con los Sixers eh, se, se le van a ir acabando las opciones a Doc Rivers en la NBA porque ya viene acumulando eh, diversos fracasos, ¿no? eh, tiene, va a tener pues el problema en el vestuario entre Ben Simmons y, y Joel Embiid, Elton Brand insisten que no van a querer traspasar a ninguno de los dos que esa es la última opción eh, que manejan en la franquicia, yo vengo insistiendo desde que eliminaron a los Sixers que quizás sea la opción eh, que se tengan que plantear y, y de verdad una opción positiva para ellos pero evidentemente es algo muy complejo, ¿no? Eh, pero rodear a Ben Simmons y a Joel Embiid de complementos que de verdad funcionen con ellos también es muy complejo porque eh, tienen que mover a jugadores como Tobias Harris o Al Horford con contratos eh, infladísimos y, y muy complicados ¿no? De, de lograr traspasar por piezas interesantes, así que el, el reto yo creo que es mayúsculo, al final eh, los Sixers han llegado yo creo a un tope eh, que ya no van a poder sobrepasar si no hacen movimientos drásticos, y Doc Rivers, sinceramente, era pues, una opción que, que ni fun ni fa para, para ellos. ¿no? Yo, en la situación que estaban los Sixers, eh, hubiera apostado por algún entrenador eh, joven, ya sea de, de universidad o algún entrenador asistente en la NBA, que pues eh, estamos constantemente leyendo ¿no? en estos rumores de, de entrenadores que, que se entrevistan con asistentes, que están dejando muy buenas sensaciones todos, pero al final acaban siempre apostando por... Eh, entrenadores veteranos y no se termina de dar esa oportunidad ¿no? en franquicias, eh, hablo de franquicias ya con un peso importante en la liga pues como son estos Sixers, eh, Sixers eh, veremos los Rockets, también veremos eh, los Clippers eh, solo Brooklyn ¿no? quizás es el que ha apostado por un entrenador eh, pues novato en este caso como Steve Nash pero a mí me parece bien, a mí me parece bien apostar por gente joven y el fichaje de dos Rivers pues la verdad que no, no me apasiona mucho por parte de los Sixers eh, porque creo que tienen eh, bastantes marrones que solucionar para esta próxima temporada y como dices, pues es verdad que es un buen eh, gestor de vestuarios, gestor de, de egos, eh, a pesar de que haya eh, pues tambaleado un poco ¿no? en, en los Clippers a nivel deportivo, sí que es verdad que a nivel extradeportivo eh, pues no ha trascendido, aún no nos hemos enterado de demasiados problemas en, en el vestuario lleno de estrellas, pero las personalidades de Ben Simmons y, y Joel Embiid eh, me atrevería a decir que están eh, a la altura o, o incluso por encima de del ego de, de Kawaii y Paul George, ¿no? Así que, que veremos, veremos cómo sale este, este cóctel de Doug Rivers y Filadelfia, pero, pero a mí personalmente no, no me huele muy bien y no, no le veo mucho, mucho futuro a eso.
1: Y la otra noticia que tenemos para comentar hoy es que Isaiah Thomas, a quien últimamente... Pues Habíamos visto sobre todo en Twitter ofreciéndose a equipos, al, al pobre muchacho. Hemos sabido hoy que hace cinco meses se sometió a una operación de, de cadera. Eh, se lo estoy leyendo aquí a, a Wojnarowski. El término digamos, eh, técnico en, en español es un procedimiento de rejuvenecimiento de la cadera. Es una operación en la que se reemplazan partes de, de la cadera y de, sobre todo digamos, de, de, la, de la articulación ¿no? Y de, de, la, de la zona. No es tan agresivo como, un, eh, como una operación de cadera, de las que me suenan a mí de mi abuela, de, 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 de un cambio de, de, de cadera, de, de, de poner un reemplazo, pero sí que es algo, digamos, importante, Álvaro. Eh, aquí hemos hablado de, de, de Isaias más en los últimos años de, de una forma casi paternalista, porque después de lo que le vimos hacer en la NBA, especialmente en Boston, pues es una pena verle cómo estaba últimamente y no sé si poner muchas esperanzas realmente en, en esta operación.
2: Con descendiente paternalista y ya no solo por por lo que hubiera hecho antes, sino prácticamente por cualquier jugador que tenga que pasar al final por el calvario de, de Isaiah Zomas que, 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 que es que no va, sale de una para meterse en otra, ¿no? que es ese bucle de, de lesiones en el que tu cuerpo prácticamente no aguanta, en el que te vas a romper por todos los lados, que parece que te desguajaringas como cuando rompes un huevo y, y cada grieta te lleva a una nueva lesión al acabar cada temporada, ¿no? Y es que al final te sabe mal, pero porque es un, no deja de ser una persona que lucha por su trabajo, ¿no? que en este caso pues es mantenerse en la NBA, que, que es ser jugador de baloncesto, que, que es capaz de someterse a cuantas operaciones y, y cuantos procedimientos hagan necesarios y contra todo el dolor que va acumulando durante toda la temporada, porque hay que recordar que el siempre lo hace en verano para intentar aguantar y ganarse ese, ese nuevo contrato, volver a la mejor condición posible, y etc. Todo ese dolor que, que va aguantando pues también hay que reconocérselo, ¿no? Y que parece que, que ahora se ha convertido un poco en el... Es que no quiero decir objeto, no es de burla tampoco, o de... O de... un poco de paria, ¿no? Porque parece que sigue buscando esa oportunidad, pero es que, pero es, que es lo que hay con, con Isidia es que no puedes evitar que, que te dé lástima precisamente él porque ha estado más en el foco pero ya digo, es que como él, pues tantos otros jugadores, ¿no? Y que al final se resignan a, a abandonar esa oportunidad. En su caso, pues seguramente alguna oferta ya cada vez más escasa les siga llegando. Pero es que hay tantos otros que directamente ya se van quedando por el camino, simplemente por una lesión así, que, que es muy complicado. Es que en el caso de Zomas, es pues, que va camino de convertirse en Robocop prácticamente.
1: Incluso las últimas versiones de, de Isaiah Zomas, pues parecía que, que ganaba un poco en protagonismo pero a la hora de la verdad, Sergi, no ha habido tampoco equipos que le hayan querido dar oportunidades eh, reales y, y básicamente eso tiene que hablar muy mal del estado en el que estaba su cadera, que bueno, que, que, que va a hablar peor no que el que el procedimiento al que se ha tenido que someter, que como decía antes, me recuerda a la operación que se hizo mi abuela de cadera.
3: Sí, al final siempre le coges cariño ¿no? a jugadores que son eh, más bajos que nosotros, que hay muy pocos en la NBA, pues siempre se le coge cariño y es verdad que pues a todos nos alegraría no ver al ensayazo más que, que vimos eh, con, con Boston, pero yo creo que va a ser muy complicado, va a ser muy complicado, como dices, Kike pues, ha tenido ya oportunidades de poder, de poder volver con contratos de 10 de días, eh, pues en la temporada pasada eh, cuando hubo varios bases en, en diversas franquicias lesionados, eh, pues sonó ¿no? como posible refuerzo para algunos, no se acabó de, de materializar en aquella ocasión, eh, bueno, eh, ahora dice que está recuperado, pero veremos, ¿no? Veremos si, si realmente eh, le sirve para volver a la NBA sin, o para, para poder verlo en Europa, ¿no? Que también podría ser una opción interesante. Hay que recordar que todavía tiene 31 años y, y no hace tanto, pues sí que era un jugador eh, diferencial, ¿no? En, en aquellos playoffs míticos de, de Boston, pero, pero va a ser complicado. Yo creo que verlo en la NBA, si es, es con un rol eh, prácticamente marginal, y, y quizá en Europa sí que pueda estar su futuro, ¿no? Yo no lo veo una, una mala opción, estamos viendo pues eh, bases eh, que han pasado por la NBA con eh, con más o menos acierto como Norris Cole, eh, como Isaiah Cannon, por ejemplo, que también están con papeles eh, destacados en, en equipos de Europa Pues por qué no, ¿no? Eh, puede ser una opción interesante para él eh, Pero también está esa parte de, de ego, ¿no? Que hablamos mucho aquí eh, y que tiene Tomás, eh, por supuesto, de querer jugar en la NBA, de demostrar que todavía sirve y quizá eso pues, le, le aparte un poco de, de hacer carrera en Europa. Pero yo, si fuera él, sería una opción eh, que me plantearía seriamente, porque al final en Europa sí que puede ser un jugador eh, diferencial a la mínima que esté bien físicamente, por supuesto.
4: Curry
0: Good as it gets. ¿Buscas la mejor cobertura de la NBA en español? Quédate en Pasión NBA. Todas las semanas desgranamos lo que sucede en la mejor liga de baloncesto del mundo. Diversas secciones y una amplia tertulia que repasa las últimas noticias, analiza en profundidad y ofrece respuestas para todo aquello que sucede en la NBA. Un programa dirigido y presentado por Enrique García y con la colaboración de Álvaro Carretero y Sergi Concha. Recuerda, todas las semanas, en tu aplicación de podcast favorita, tienes una cita con el mejor baloncesto NBA. Tienes una cita con Pasión. NBA.
1: ha llegado el pasión NBA de hoy lo dicho, la próxima vez que hablemos será ya con las finales terminadas para analizar lo que haya sucedido en estos últimos partidos, ojalá que sean más de dos, porque la verdad que como decía antes siempre me, pues nos interesa que las finales sean lo más igualadas y lo más largas posible, muchas gracias a mis dos compañeros por haber estado una vez más a mi lado gracias eh, Sergi, hablamos en unos días.
3: Nada, gracias chicos y como dices, ¿no? a ver si, si se alarga un poco la final y tiene algo de emoción, pero bueno, en todo caso la próxima vez que hablemos ya será con un nuevo campeón de, de la NBA
1: y también muchas gracias a ti Álvaro Carretero y lo dicho, hablaremos con nuevo campeón de la NBA
2: creo que todos sabemos por dónde van a ir los tiros cuando hablemos, pero oye siempre queda lugar a la sorpresa un saludo y hasta que
1: nos volvamos oye, por mi parte de verdad, ojalá que hubiese esa sorpresa eh, nunca se sabe luego puede haber lesiones, puede haber torceduras de tobillo etcétera pero bueno, creo que coincidiremos todos en que el camino parece que está bastante marcado, incluso a pesar de esta última victoria de los Miami Heat. Muchas gracias a todos por haber estado una vez más al otro lado y nos escuchamos dentro de muy poco. Un abrazo.
5: Matters the love that you give Remember all the things that you've seen There's another the gold never seen Nothing I've forgotten is Love, I've got a little seas Give me a real silver seam Spirit in my P.E.S.T. Give a lot of all I receive Heaven sent TNT See